0: Bueno, vos, eh, hay tanto fútbol ahorita, ¿no? Y en estos días estaba viendo algunas cosas de la Eurocopa. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Qué, te, qué más te ha llamado la atención hasta ahora?
1: Pues bueno, primero, este, contento que regresa a un torneo internacional... Pero sí lo que pasó con, con Ericsson, la verdad, este, con, con Dinamarca, sí. eso yo creo que va a dejar marcada esta, esta Eurocopa, eh, lamentablemente El otra vez, otro jugador con, con, un, con un problema medio partido. Así sí, que, sí, pero dejemos, no?
0: dejemos las información más para hablar, pero empecemos de una
1: entonces ya. Sí, empezamos con este episodio hablando de, de, de jugadores que han pasado por este tipo de cosas.
0: Dale, Empecemos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fútbol Audacity en otro episodio. Yo soy Laura Gómez y conmigo está vos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos aquí? Con, con un poco de, de información que tal vez no nos gustaría tanto hablar de esto, pero, pero creo que, que es importante recalcar eh, lo que están sufriendo algunos jugadores.
0: Sí, yo creo que es más que necesario, tú sabes, como hemos dicho muchas veces, que aquí en este espacio de nosotros no solamente es hablar de lo bueno, sino lo bonito, lo feo y lo hasta muy feo del fútbol y cosas que nos hablan mucho. Eh, pero sí, o sea, como estábamos hablando ahorita al principio del programa, hablemos un poquito sobre. Eh, no solamente de, del jugador que vimos recientemente en la, en la Eurocopa, pero simplemente hablando de cómo los jugadores y los atletas lo que ponen su cuerpo y lo, todo el estrés que le ponen a su cuerpo que algunas veces resulta en diferentes problemas de salud.
1: Sí, sí, lo, lo, lo que pasó con, con, con Christian Eriksen, que es un jugador de Dinamarca, solo para poner un poquito en, en contexto a la gente que nos oye, eh, Básicamente se desmayó a Ajá. pleno partido, hubo un saque de banda, le tiran la pelota, él toca la pelota y se va al suelo. Eh, para hacer la historia un poco corta, eh, lo tuvieron que revivir usando un uh, desfibrilador.
0: Fuerte.
1: Fuerte. Eh, el, el jugador sufrió un, un paro cardíaco en pleno partido, eh, se supuso después, y eh, fue al hospital, está en recuperación, no se sabe todavía si si va a poder volver a jugar fútbol. Normalmente los jugadores que tienen estos problemas ya no, lamentablemente ya no pueden volver a jugar, se tienen que retirar. Entonces, este, sí, sí, la verdad que, que muchos partidos, muy saturados después de la pandemia también, las ligas se han compactado mucho, hay muchos torneos, no hay mucho descanso, los jugadores eh, cada vez hay más competencia, entonces necesitan cada vez esforzarse más. Uh-huh. Y eso es lo que está provocando tal vez estos, estos problemas, que esto, eh, por lo que he leído, son problemas ya genéticos, son, son problemas uh-huh. hereditarios, eh, no es como, no hay una manera, digamos, de, de curarse de esto, no es una enfermedad, uh-huh. son más como unas condición que ya, ya ciertos jugadores vienen con esto, y al esforzar su cuerpo, eh, aceleran o, o provocan que estas cosas les lleguen a pasar más, más jóvenes a una, tem- a una temprana edad. Porque no sé qué pensar, Laura, pero
0: claro la pues verdad mira, que para sabe... un,
1: un, un futbolista joven Ajá. que tiene dietas, que hace ejercicio y tiene problemas del corazón, eh, a veces uno como que no, no piensa mucho que, que una persona así, va a sufrir estas cosas.
0: Bueno, cabe, cabe destacar también que obviamente yo sé que las preguntas, bueno, y me han preguntado a mí también que no soy nada de, de doctor ni enfermera ni nada en el, en el ámbito de, de medicina, que preguntan, pero ¿por qué pasa esto si supuestamente cuando están en los equipos les hacen eh, lo que le dicen como el estudio completo de sangre, de pulmones, de corazón, de todo, si les duele un dedo a mismo van y les hacen exámenes y ta, ta, ta. Es cierto, pero lo que he leído mucho es que los doctores dicen, sí, se hace un examen cardíaco al corazón y varias cosas, pero es un problema tan, digamos, algunas veces escondido eh, que no se da cuenta son simplemente con ese examen. Entonces, digamos, el examen preliminar todo enseña que todo está bien. O sea, el corazón está fluyendo en la sangre, no hay arritmia, no tiene huecos o hoyos, como se dice, no hay nada, entonces listo, el jugador pasa. El problema es que muchas veces, como dicen genéticamente, puede ser que tienen algo o pueden tienen la tendencia a sufrir de algo o ya tienen algo que simplemente de su cuerpo, no necesariamente sí. genética. Eh, entonces, con todo eh, el esfuerzo que el cuerpo hace, se desata más fácil. Y es algo que es como tan escondido, si se, si se entiende, digamos, tan escondido en el cuerpo, en el corazón, que un examen así, digamos, no detallado del corazón, no demuestra. Entonces, para muchos médicos dicen, o sea, tendríamos que encontrar una nueva forma de hacerle la evaluación a los, a los jugadores eh, del corazón. Y de pronto, en vez de hacerlo de, a, de forma de cada año anual, tendría que ser cada tres meses, cada seis meses, o, o de pronto exámenes más a fondo, que todos se hagan uno más a fondo cada vez al año. Eh, exámenes que solamente se le harían a gente que ya saben que sufre el corazón para saber exactamente qué tienen, para así determinar que no tengan nada escondido. Pero como te digo, ahorita eso no es un requisito de los equipos, quizás ahora otra vez con el susto que que, que pasó recientemente sea algo que los los equipos y los jugadores exijan que se haga para que no pase eh, otra vez uno de los de de esto que pasó, un, un susto no solamente para digamos, para ellos que estaban ahí, sino también para la gente que estaba viendo, para la esposa que estaba ahí presente, para los el, el equipo que estaba ahí en la cancha, el rival, eh, los fans y la gente que estaba viendo en televisión también, es, es algo que eh, bien sabemos que el fútbol es, es uno de los deportes que más pide el cuerpo eh, porque no podemos compararlo de pronto como al fútbol americano, que siempre hay pausa y que paren y que no sé qué, y pueden respirar o el béisbol o diferentes eh, deportes, el fútbol Casi siempre sí. es de forma constante, corriendo de un lado al otro.
1: Y tener muy buena condición física es, es muy importante.
0: Exacto. Entonces, pues, queríamos hacer este programa para hablar un poquito de eso y también hablar, dar una recordatoria también de los jugadores que, que han sufrido eh, también problemas parecidos a estos y, y algunos no han corrido con la suerte de, de mejorarse y otros eh, se han podido recuperar. Entonces... Sí. Queríamos como hablar, hablar del tema porque es algo que se tiene que hablar. No podemos siempre hablar de las cosas positivas del fútbol, sino cosas que también tienen que cambiar. Y esa es una de ellas. De pronto, como te digo, haciendo exámenes más a fondo eh, y llevando un récord de cada, de cada jugador.
1: Sí, sí. Eh, y, y pongamos, no, no somos doctores, como, como bien decías, no, no nos especializamos en esto, pero eh, más o menos este, para tener una idea, hay dos tipos de... de de problemas cardíacos que normalmente le suceden a los jugadores okay. y una es un, un paro cardíaco este, que básicamente por lo que leí esto es como un problema eléctrico donde el corazón o, o está latiendo más fuerte o está latiendo más okay. despacio y, y por ahí como que se descontrola entonces el cuerpo pierde, pierde control en, en, en sí eh, esto fue lo que le pasó a, a, a eh, tuvo tuvo un paro cardíaco eh, y aparte está un infarto, que los infartos se dan eh, cuando la sangre no está, eh, no está llegando bien al corazón porque tienen alguna, alguna arteria tapada. Eh, un, un ejemplo de esto, y ya para entrar un poquito eh, más a fondo con, con algunos otros casos que hemos eh, visto, y, y también estos casos, eh, como, como decís, Laura, estos casos han llevado a que las cosas se hagan de una manera distinta o, uh-huh. o mejorar en ciertas cosas entonces por eso también queríamos tocar este tema eh, Iker Casillas Iker Casillas, él sí sufrió un infarto él sí tenía una válvula tapada entonces ya al ir al hospital le destaparon una válvula, se hace un proceso no, no me quiero meter a fondo en eso eh, pero él se, se pudo recuperar a él uh-huh. le pasó esto en un en entrenamiento, ya hablaremos más de él eh, pero hay, hay un caso, hay un caso, el de Marc Vivian fue un camerunés, no sé si te acordás, es, eh, claro, en el 2003, me, me parece, en me una acuerdo. Copa Confederaciones, eh, se desvaneció en media cancha sí. y, y lamentablemente eh, falleció. Uh-huh. Y, y era uno de los primeros casos que, que revolvió el fútbol, porque ya la presión, el estrés... Eh, toda esta competencia que se genera por querer jugar por querer figurar, ya estar ganando uh-huh. dinero estar en su selección hace que, que estos jugadores se esfuercen de más
0: uh-huh.
1: y, y lleguen a tener estos problemas, porque lamentablemente como, como digo, él falleció en un partido semifinal de Copa eh, Confederaciones en el 2003 y, o sea desde ese momento ya como que se empezó a estudiar un poquito más esto, porque ya había pasado anteriormente, pero no era tan común. Pero ya verlo en la cancha sí fue como muy sorprendente, la verdad.
0: Yo creo que fue un momento, digamos, porque fue en una cancha internacional, en un, en un partido internacional. Me acuerdo mucho porque ese fue, part- yo lo estaba viendo porque eh, fue el partido contra Colombia. Y yo me acuerdo que yo lo vi que se cayó, yo dije... No, ¿qué pasaría? Porque no me, no me acuerdo como que había habido una falla, eh, una falta eh, muy dura para que estuviera sin el piso. Y luego cuando vi que no se paraba, yo, yo paré de ver el partido. No quise ver más. Yo, o sea, ya, ya no, no lo vi más porque ya me empezó a dar como ansiedad porque dije, algo no está bien porque no se está parando y todo el mundo corría desesperadamente. Y para mí, digamos, fue un momento... Como fan, o sea, no, no puedo ni comparar el dolor de la familia, ni, ni de los, de los eh, teammates que estaban con él ahí al lado, ni de los jugadores de Colombia en ese momento, pero simplemente como, espe- y como fan y como espectadora, fue un momento muy fuerte, creo que fue la muerte de él que ayudó mucho, a, desafortunadamente, eh, ayudó mucho también a hablar de, de esos temas, porque sí habían estado ocurriendo anteriormente, pero digamos, de pronto en equipos pequeños, entonces todo este mundo decía, no, es que ese equipo no lo de pronto no le hicieron los exámenes que no se, se necesitaba, o hablando o echándole la culpa a otras cosas que no eran, y no al desgaste de verdad de los jugadores. Y creo que con, en vez de mejorar, digamos, el desgaste de los jugadores, con los años han hasta hecho campeonatos nuevos para, para dar más seguimiento y más dinero y todo eso. El fútbol da dinero y da todo eso y es muy bueno verlo, pero tenemos que tener muy en cuenta y muy presente que son seres humanos como, como usted y como yo. Entonces también merecen tener un, un, una forma claro. digna de, de ganar su dinero de forma como atleta profesional. Entonces con la muerte de Foe, yo creo que abrió las puertas a hablar, a tener conversaciones de estas y a que muchos jugadores también se preocuparan y exigieran mejores condiciones o exámenes y todo eso. Y otra vez aquí con lo de Ericsson, otra vez, somos, nos recuerda otra vez de que todavía falta mucho eh, para poder, eh, digamos, eh, no arreglar, porque es algo que es del cuerpo que no sabemos cuándo va a pasar, porque si, si supiéramos cuándo va a pasar algo del corazón siempre, no habrían problemas de eso, ¿cierto? Pero simplemente a mejorar en la forma que esos equipos... Eh, le hacen los exámenes a los jugadores y de pronto el esfuerzo físico que exigen de los jugadores, no solamente la selección nacional, sino también en, en, en ligas. Entonces, sí, yo creo que, como te digo, desafortunadamente la, la muerte del Camarones fue algo que impactó el mundo porque fue en un, en un partido internacional. Muy sí, en un disto. torneo
1: FIFA que también tenía, FIFA, FIFA se empezó a involucrar con esto. Eh, porque no necesariamente todas las ligas tienen eh, ciertos protocolos de cómo, de cómo manejar esto. Y, y de hecho, este, algo de lo que estaba leyendo es que, que parte del protocolo que se empezó a crear desde, desde la muerte de Foe en el 2003 fue lo que ayudó a que Eriksen esté, esté, esté vivo
0: uh-huh. y, 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 lo y, lo,
1: y lo pudieron salvar estando en la cancha. Gracias a esos protocolos. Entonces, por eso queríamos tocar el tema de, de, de FOE, porque al final eh, sí, sí tuvo una repercusión a nivel mundial de cómo manejar estos temas.
0: Y hablando ahorita cuando estamos hablando fuera de, de, del aire, fuera de la cámara, que estamos hablando en un episodio que tú me dijiste, es que pues que nos acordamos, que también ayudó para que, no fue tan grave obviamente, pero la jugadora se desvaneció en la cancha y ayudó para que hicieran también nuevas formas de que los jugadores se hidraten, porque por ejemplo aquí en Houston hace mucha humedad, mucho calor, yo sé que por ejemplo en Barranquilla en Colombia cuando los partidos son ahí hacen mucho calor, mucha humedad y ahorita están exigiendo lo que le dicen los momentos de hidratación, que son como momentos que pueden salir de la, o sea, al lado de la cancha, parar el partido y tomar algo de agua. Yo sé que mucha gente no les gustó eso, pero tienen que hacerlo, tienen que, es por la salud de los jugadores, no es solamente que estamos viendo un juego ahí nosotros, es por la salud, y me estabas contando la anécdota que tuviste con, con la jugadora que se, que se cayó en sí, la cancha. Sí, sí,
1: con, con eh, Rachel Daly, que, que me acuerdo, yo creo que ese ha sido de los momentos más dramáticos que yo he vivido uh-huh. como reportero en cancha. Eh, en un partido, ella iba corriendo con la pelota y de repente se desvaneció por completo eh, gracias a Dios no, no fue un problema cardíaco o un problema de salud en sí, solo fue de que se había descompensado porque sí era una tarde de mucho calor en Houston mucho. Que, que igual cambió ciertos protocolos porque la liga estadounidense dejó de jugar partidos a esa hora empezó a poner partidos más tarde implementó lo de, los, lo de tomar agua cada 25 minutos en, en, en cada tiempo entonces, sí, es lamentable que a veces tienen que pasar estos accidentes para que se haga uh-huh. algo y para que se, se empiece a mejorar la manera en la que se hacen las cosas. Eh, pero, pues, al final han pasado. Eh, ot- otro caso que, que me acuerdo yo mucho es el de eh, Antonio Puerta,
0: uh-huh. del
1: eh, Sevilla, que también en un partido... No sé si era de Liga o de Copa del Rey, pero se desvaneció. Eh, Él él se desmayó, lo atendieron, regresó al campo de juego, se volvió a desmayar. Bueno, la la primera vez no fue como un desmayo en sí, fueron más como mareos. Regresó al terreno de juego y ahí sí se desvaneció. y, Y lo tuvieron que llevar ya al hospital, lo resucitaron, pero a los tres días lamentablemente también falleció. O sea, sí ha pasado de que tal vez ya hay ciertos protocolos que empiezan a funcionar, pero eh, a la larga tal vez los cuerpos ya no aguantan o, o no tienen esa resistencia o no, no se trató como se debía de haber tratado.
0: Exacto. Para, es para, que, el jugador,
1: ajá, para claro,
0: que el jugador problema. al final viviera. Pues. Claro, porque si tú, por ejemplo, de hecho, hablando un poquito una anécdota fuera de, de, de lo que es el fútbol, eh, también en el boxeo hay muchos protocolos para eso y uno de los protocolos que siempre supuestamente uno de las reglas, si el boxeador está mareado, ya tiene que terminar la pelea, ya no puede seguir más. De hecho, le pasó a un, un muchacho puertorriqueño, Pritchard, eh, que estaba destinado a ser eh, o, o como como decían, que Sina a ser uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico, desafortunadamente en una de las peleas que él tuvo, le dieron un golpe, lo que le dicen bunny punches, que es como la parte de atrás, y algo se desconectó y tuvo eh, sangrado en, en el cerebro, y él ahorita está deshabilitado, está mal. Eh, no lo sacaron cuando él dijo, yo me estoy sintiendo mareado, y luego el equipo le dijo, no, tú puedes, él dijo, sí, sí, yo puedo, y volvió a entrar otra vez a, a la parte del boxeo, y siguió un round más hasta que él dijo, ya no, pu- no puedo ver. Y fue lo último que él dijo, y después de ahí lo tuvieron que, que ya al el hospital estuvo en coma por mucho tiempo, y ahorita él no se cuida por sí mismo, él no puede hablar, él está prostrado en la cama, eh, ha hecho algunos, eh, digamos, improvements durante los años por el cuidado de la mamá y el padre, pero los propios papás están eh, en una lucha, eh, digamos, eh, con los organizadores del, del box, de, ese, de esa pelea porque no la pararon cuando tenían que pararla, porque si un boxeador dice me siento mareado, es algo que no es normal que te sientas mareado y tienen que salir, y como tú estabas diciendo en esta ocasión con el jugador en la cancha de fútbol, si ya se había mareado y no se sentía bien el entrenador o los que están ahí, eh, los entrenadores físicos tendrán que decir te sientas te sientas y te vas y te revisas claro porque no está bien si tú te sientes mareado no está, no es algo que está no es normal. Entonces, es no. mejor revisarlo y ya saber si bueno, exageramos, exageramos, pero te puede haber evitado la muerte y lo que le pasó a él, o sea, no está, estaba mareado, le dijeron, "No, todo bien" y volvió a entrar y mira.
1: Sí, y ahora ahora, por ejemplo, la liga este la NWSL la liga la Liga Americana Femenil este implementó un cambio extra por por este concussions uh-huh. que que uh-huh. tiene que ver mucho con esto. Eh, no, no necesariamente por problemas cardíacos pero, pero por, por cualquier golpe muy severo que la jugadora pueda salir, el equipo no gaste el cambio eh, o sea, m- muchas cosas se han ido mejorando eh, otro, quiero to- tocar el tema de otro jugador es Fabrice eh, Muamba, un jugador mm. este, que nació en el Congo, eh, pero jugó para la selección inglesa eh, él sufrió también un paro cardíaco a, a, a medio partido y, y sí lo lograron, este, lo lograron recuperar en la cancha,
0: uh-huh.
1: eh, pero el jugador lamentablemente al año se tuvo que retirar, uh-huh. pero gracias a, a, a este incidente, estos eventos ya casi no pasan en la Liga Inglesa, ¿por qué? Porque la Liga Inglesa en el 2012 fue esto, Uh-huh. Eh, en el 2012 empezó a implementar y a estudiar de verdad lo que estaba pasando con ciertos jugadores y, y, y empezar a ver cu- cómo poder prevenir, cómo poder ver esto o cómo identificarlo a edad más temprana para no arriesgar la vida de un claro. muchacho a los, a los 20, 25 años y que pierda la vida
0: claro, sí creo que es, es algo que se tiene que, que mejorar y como estamos hablando, o sea, son no solamente estamos hablando de casos cardíacos, sino un poquito de, de todo. Un poco estamos hablando de cómo algunos incidentes han eh, logrado cambios, ¿no? Cambios que son necesarios para la mejoría de, de, los, de los jugadores, para, eh, para todo, ¿no? Para que todo mejore. Porque, como te digo, o sea ellos también son eh, seres humanos y también merecen tener su trabajo digno. Porque he escuchado mucha gente que dice, no, pero es que son jugadores. Eh, internacionales, tienen que hacer sí, eso. porque tiene, ganan no,
1: mucho sí, dinero, ganan está bien
0: mucho, que lo hagan. Y bla, bla, bla. Y... Ok, y solamente porque ganen mucho no quiere decir que tienen que morir en la cancha, todos merecen claro. tener un trabajo digno, todo el mundo, usted, yo, todo el mundo merece tener un trabajo digno, eh, que no ponga su vida en riesgo digamos, eh, claro. de forma constante, y como decimos, el cuerpo es bello, ¿no? Es nuestro templo, lo cuidamos, y, y o sea, como decimos, ellos se cuidan mucho, son los que comen bien, hacen ejercicio cada rato, pero también tienen que, que tener consciente que el cuerpo también se agota. Y el estrés mental también algunas veces afecta el, el corazón, porque si están estresados que tienen que ganar, tienen que hacer de todo, también les afecta.
1: Sí, sí, y hay otros casos de jugadores como David Astori o un caso muy mencionado en la comunidad latina que fue la de Antonio de Nigris, eh, que no, lamentablemente sí. ellos perdieron la vida por problemas cardíacos que no fueron detectados a tiempo, como hablábamos, que de repente estaban ahí como muy escondidos. Eh, pero uh-huh. ellos no, lo perdi- no perdieron su vida en, en la cancha. Ellos, ellos este, bueno, eh, Antonio de Nigris aparentemente todavía llegó al hospital y Astori estaba sí. en un hotel en concentración con su equipo y ahí lamentablemente uh-huh. eh, pasó esto. Y, y el caso también de Iker Casillas, porque Iker Casillas al final eh, se recuperó, está bien, pero eh, se tuvo también que retirar del fútbol. Entonces, si, si, ha, si ha pasado esto... Eh, y al, y al final, no sé, para, para ya ir terminando este episodio, eh, no sé si querés agregar algo más, porque la verdad sí ha sido como un episodio con mucha información, creo yo, pero también un poco pesada, entonces también por eso lo queríamos hacer un poco eh, más corto, pero, pero recalcar que al final los jugadores son jugadores, son, son personas que necesitan espacio, tiempo, descansar, ciertas condiciones, y, y qué bueno, a pesar de lo malo, Qué ha tenido que pasar para que se empiecen a implementar cosas buenas. Lo bueno es que ya se están implementando esas cosas buenas, y por eso el caso de, de Christian Eriksen, que, que salvó su vida en pleno partido.
0: Sí, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y siempre tener en mente que son seres humanos. Eh, yo sé que, por ejemplo, eh, muchos criticaron a, a la Eurocopa que estaban, los del camarógrafo no que estaban enfocados todavía ahí yo digo Dios mío, pero porque tienen que mostrarlo, tienen que respetar también porque son, sí, son noticiosos y todo eso, pero muestran la cara de los fans o otra cosa y no directamente el jugador, claro. porque uno no sabe qué está pasando, entonces por eso los jugadores también fueron el, el, para hicieron como un human wall Ajá. para proteger a su compañero y también después el otro equipo le prestó como digamos, no sé como y es menos hijas, traumático
1: para todos el no
0: Exacto, exacto, entonces yo creo que es algo también que quería hablar de eso, ¿no? Que yo sé que muchas veces la gente dice, no, pero tienen que mostrar, o, o noticiosas también la gente, la noticia dice mucho, ¿no? Tenemos que mostrar las cosas como son, pero hay que tener en mente que eh, a la persona o a las personas a quienes estás tomando la foto también tiene sus vidas, ¿no? Y tiene su familia y entonces es algo que tiene que respetarse. Yo creo que de pronto es para otro, pod- otro podcast también hablar de dónde está la raya, digamos, de qué es noticioso y qué hacen los medios y qué es ya, eh, digamos, pasarse de, de, de los derechos del ser humano en sí, de claro, su claro. privacidad, ¿no? Eh, sí. Pero hablando con todo eso, yo creo que es muy importante que también nosotros como espectadores y como periodistas y como fans tengamos en cuenta que los jugadores... Eh, entrenan mucho, sus cuerpos se sacrifican mucho y bien sabemos que muchos jugadores salen mal después de tantos años de estar en tanta práctica, sufren lesiones eh, de por vida, entonces pensemos más la próxima vez que digamos, es que les, les pagan tanto y tienen todo y que no sé qué ok, pero su cuerpo es igual que el tuyo y el mío, sino que el de ellos claro. está más trabajado porque es su trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, y, y, y terminemos con, con, ese, con ese pensamiento que al final son, son personas este, y, y esperemos que se recupere bien, ojalá no se tenga que retirar, eh, pero es muy improbable que él vuelva a jugar fútbol. Eh, pero bueno, eh, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, vos-castellanos, los mías, pueden encontrar Fútbol Audacity en Deezer, en Spotify, en YouTube. ¿Y tus redes sociales, Laura?
0: Eh, Laura Gómez News, por todas partes estamos ahí.
1: Bueno, ya, ya saben, este, aquí estamos, cualquier comentario, sugerencia, pregunta que tengan, aquí con mucho gusto, este, estamos para, no sé, para, para empezar a crear esta comunidad y hablar de cosas de fútbol, y que a veces no son de fútbol necesariamente, pero que tienen que ver con el fútbol, uh-huh.
0: Así y es, bueno, sí.
1: nos vemos el próximo episodio entonces de Fútbol Audacity y Laura, que bye,
0: pongan. nos vemos, chao.